0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. Как в таких случаях я говорю, на силу добрался. Э, в Москве зимовей. Зимовее, понимаете, это такие, это такие духи языческие, это помощники морозка, помощники, э, значит, э, Маржаны, это богини зимы языческой, они вышли творить зиму, э, и э, автомобилисты стоят в пробках. Э, туман. В общем, настоящая зима началась. И это испытание для всех нас. Но ну, сейчас я сижу в теплой студии, передо мной э, третье действие Вишневого сада, и это наша возможность немножко отвлечься от, э, от морозов зимних. Так, вообще февраль тяжелый месяц обычно, вроде уже зима, месяцок остался, а февраль, февраль тяжелое испытание. А, да. Ладно, значит, а с вами Артем Новиченков, сегодня мы продолжим наш разговор о Лопахине, э, это наш сегодняшний кумир, и... Поговорим немножко о, о, о героях, которые отражаются через него. Собственно аварии, конечно же, поговорим о том, почему у Лопахина свари ничего не получилось и как вообще Лопахин меняется. Если вы не слушали предыдущий эфир, не беда. Хотя, конечно, ничего хорошего ваш адрес по этому поводу я сказать не могу. Можете его послушать в записи на платформе смотрим точно есть, а вот в подкастах уже не знаю. Значит, основная мысль предыдущего эфира такая: Лопахин как маленький ребенок ждал Раневскую и когда она приезжает, она не замечает его, то есть он не получает от нее того материнского тепла, которое у него ассоциируется с фигурой, собственно, Любовь Андреевны, потому что в детстве она утешала его. С этого воспоминания вообще начинается пьеса «Вишневый сад». В общем, мы в прошлый раз довольно глубоко копнулись, сегодня будем копать еще дальше, подобно тому, как будут выкапывать значит «Вишневый сад» после того, как он будет продан. Сегодня мы по традиции разыгрываем книгу от издательства ST, э -э, и это будет Драма на охоте. Вообще Чехов, вы знаете, не славился длинными текстами, однако у него есть несколько повестей длиной в 150 даже страниц. Для Чехов это большие нарративы. Драма на охоте замечательная, но это повесть по большому счету. Э -э, и там еще и дуэль 2. Э -э, Пьеса, кстати, по драме «На охоте» есть замечательный есть замечательный фильм с Янковским, если не ошибаюсь. Я... Надо проверить. Очень хороший фильм. Да, в общем, эту книгу я вручу в конце эфира за самые интересные, содержательные вопросы или комментарии. Поэтому пишите в WhatsApp по номеру 967... Да, 967 103 55 ваши комментарии вопросы и так далее эфир я бы хотел начать с комментария который пришел э, пришел э, а, альбин пришлешь мне этот комментарий да с комментария, который пришел нам в конце прошлого эфира а, сейчас мы его достанем а, просто я уже не успел его прочитать вообще это интересная динамика наших эфиров что вы полтора часа молчите а потом начинаете писать наверное наверное э, какой-то процесс да да происходит Значит, комментарий такой. Павел из Тулы, из Тульской области, пишет. «Люди, которые унижают Лопахина, Раневская и Гаев, сами испытывают безысходность и закат своего существования. И Лопахин, который пытается выкарабкаться на их уровень, также жалок и не самодостаточен, как и его кумиры. И, к слову, о резонансе характеров. Читатель, испытывающий симпатию к одному или другому персонажу, может понять, над чем именно нужно подумать, чтобы избавиться от своих комплексов. Такой блестящий комментарий от Павла. Надеюсь, Павел нас слушает. Пишите еще, Павел. Я бы хотел с этого начать. Это очень интересный заход. Значит, действительно, Раневский-Гаев не просто не замечает Лопахина откровенно. Эм, ну, знаете, вот это игнорирование на грани хамства, конечно же. Да, и для него это очень оскорбительно. Причем он проглатывает это оскорбление, потому что он чувствует себя недостойным, может быть, прямого диалога с ними. Э, и А когда мы, э, когда мы э, оскорбляем других людей? Конечно же, когда мы сами находимся в каком-то дефиците. Иначе зачем... Нам нужно кого-то оскорблять. То есть это какая-то внутренняя, естественная история, болезненная история. Лопахин, значит, олицетворяет нечто, что сами герои Раневская Гаев не могут иметь, не могут себе позволить. И на самом деле, конечно же, они отличаются друг от друга. Раневская это человек чувства. Раневская это человек такого глубинного ностальгического переживания. Раневская это такое все сосредоточение всего худшего, что есть в интеллигенции, по большому счету. Мы с Ладом в последнее время об этом часто говорим. но что интеллигент стоит, смотрит, как мужик в навозе копается говорит, мужик, ну что ты в навозе-то копаешься? Ну ж, тебе тебе что, себя, себя не жаль? И обратите внимание, несмотря на то, что у нас было две революции со времен Вишневого сада, отношение интеллигенции зачастую очень, очень, очень похоже на поведение интеллигенции еще в 19 веке, потому что интеллигенция не уважает власть и не уважает обычный народ, который якобы не имеет, он пассивен, он не имеет своего мнения, он на все соглашается, он вообще ничтожен, и вот как бы нам поднять русский народ? Ленин уже поднял русский народ, но что-то русский народ встал и как будто опять заснул в этом смысле, да? Не случилось кардинального изменения с этим русским человеком. И такое ощущение, что тут э, вот интеллигенция, да, оказывается между этих двух миров. С одной стороны, есть власть, которая, это как говорил на самом деле э, Толстой, вверху вла власть тьмы, внизу тьма власти. Да, вот та такое состояние. Э, или наоборот, да, вверху тьма власти, а внизу власть тьмы. И интеллигенция, оказывается, вроде она все видит. Все наблюдают, но мужику помочь не может, а мужику надо просто подойти и помочь ему этот навоз погрузить. Понимаете, Но ну, интеллигенция говорит: слушайте, ну как я буду грузить навоз? А те, кто рассказывают, как мужику надо грузить навоз, они говорят: слушайте, что вы ему рассказываете, вы ему лучше денег дайте, вы ему помогите. И вот мне кажется, что вишневый сад он актуален для современной России, для современного человека. В этом ключе тоже. Потому что, а, с одной стороны, есть Раневский гай, в котором ну, невозможно симпатизировать как людям, вообще действующим, как, как, как живым персонажам, потому что да, они вот такие. Они витают в облаках в, и витают в иллюзиях. Им никогда не приходилось э, соприкасаться с реальностью как таковой, понимаете, да? И есть Лопахин, который, наоборот, абсолют этой реальности. И в итоге в кого он вырастает? Он, он вырастает в капиталиста, по большому счету. И на примере Вишневого сада мы можем с вами видеть, как, как 20 век, по большому счету, развивался. Как развивался до да, 20 века. век. С одной стороны, вот Лопахин, это такой американский капиталист можно так сказать, да, с другой стороны, а кем, а кем он мог еще стать? Кем он мог еще стать, если бы он не разбогател, если бы он себя не выкупил. И наверняка его в советское время раскулачили, этого Лопахина, можем предположить, да? А, потому что Лопахин он не капиталист до мозга костей. Он, видите, он хочет и книги читать, и в театр ходить, он хочет какой-то вот и, и, иной образ э, мира воспринимать, как-то вчувствоваться в него. Он не, у, конечно, у Чехова не, не такие однобокие персонажи, какими мы обычно раскрашиваем политических деятелей, селебрити, вообще людей. да, Естественно, человек всегда сложнее, чем мы о нем думаем, чем наша фантазия о нем. И получается, что, что бы было с Лопахиным, если бы он себя не выкупил. Ну, естественно, он бы стал мужиком и, скорее всего, поддержал бы революцию или не поддержал. Кстати, интересный факт. Вчера я узнал. Значит, советский флаг Советский флаг, красный, красное большое знамя и маленький желтый символ в левом верхнем углу. Неважно, я говорю о том, как он воспринимался людьми после революции. Ну, напомню, что у нас 70% населения были практически безграмотными, 70%. То есть эта цифра за последние 20 лет резко изменилась, было 5% грамотных, осталось 30%. То есть это рывок невероятный, на самом деле, для такой огромной страны, как э, царская Россия. Но все равно, представьте, 70% неграмотного населения. И неграмотно не только потому, что они умели читать и писать, это полбеды, они не обладали абстрактным мышлением. То есть если я вот, Влад, э, нашел пост, тоже скидывал, книга вышла очень хорошая на эту тему, о том, э, о восприятии обычных э, христиан до революции. Когда им показывали картинку коровы, им говорили «покажи корову», а он не мог показать корову. То есть абстрактное мышление, когда они развиты, ты не уможешь увидеть в картинке коровы корову. То есть нас это, может быть, поражает. Вот что такое безграмотный человек. И таким было процентов 70 населения примерно на, на, в царской России. Представьте себе. И в этом смысле, ну, сколько поколений нас отделяет от тех людей? Пять поколений, дай бог. Четыре с половиной, ну, пять поколений, да? И получается, что мы вот... У нас всего-то люди, которые могут картинку ассоциировать с образом, у нас всего-то прошло, ну, сто лет. Понимаете, да, какой мы э, рывок в России преодолели? Я к чему веду? К тому, что этот человек, э, когда видел советский флаг, он вообще не понимал, что происходит, потому что в русских селах, деревнях красный флаг вывешивали при морозах в минус двадцать. И когда по всей стране начали возводить красные флаги, они думали, что что же начинается вечная зима какая-то. Октябрь месяц, морозов нет, уже минус 20 показывают. И они висят и висят. И нужно было достаточно время, чтобы прошло, чтобы люди поняли, что этот флаг означает не то, что означал на протяжении столетий, да? а он означает символ чего-то. Вот э, это поразительно. И интересно в, в этом ключе, как люди в церковь входили, как они смотрели на иконы, что они видели в этих иконах, понимали ли, что, э, что перед ними образ Бога-Матери. Понятно, что люди называли это Казанской Богоматерь, да? но понимали ли, что это реальная женщина, да? та самая Мария, которая родила Христа. Вот я в этом ключе еще думаю. Эту книгу я не читал, надо заказать. А попозже, в перерыв, я думаю, вам интересует, что это за книга, я посмотрю, она у меня записана, скажу, что книга называется. В общем, я к чему? К тому, что, конечно, этот Лопахин, он бы наверняка стал бы рабочим, может, революционером, ну, и так далее. То есть, вот два пути, понимаете, на каком распуте оказалась Россия в этом смысле. Не победили одни, победят другие. Yeah. И, конечно же, тут очень сложно выбрать, кому симпатизировать. В этом смысле, например, на дне Горького, я думаю, мы когда-то обязательно обсудим этот восхитительный, на мой взгляд, текст, он более, он более конкретен, то есть ты понимаешь, с кем себя ассоциировать. Конечно, это более пропагандистская, если угодно, даже пьеса. Ну и понятно, что Горький разные политические коннотации туда поместил, это очевидно. Ну, бог с ним. Да, Чехов более тонок, более тонок. И, кстати говоря, то, о чем я рассказываю, это объясняет тот феномен, что когда Советы пришли к власти, ведь все начали говорить, нам нужен новый лев толстой да? потому что э, крестьянин э, бывший там вот уже например, городской житель, он приехал в москву или там в екатеринбург куда-то да? и он идет в театр а там ставит например какую-то пьесу э, 19 века островского а он не понимает что там происходит потому что конфликты э, герои совершенно непонятны и нужны новые сюжеты, новые понятные человеку сценарии. И, конечно, с точки зрения интеллигенции, с точки зрения того же «Артега» и «Гассета», да, потому что в Испании был подобный процесс да, значит, развитие общества, промышленной революции, переворота, очередной этап промышленной, промышленной революции, точно так же интеллигенция смотрит на это как на обнищание культуры, понимаете? А интеллигенция не задумана, не, не ставит перед собой задачи, которые ставили перед собой совет... С -с -с советская власть, да, как нам окультурить этого бескультурного человека. Бескультурно не в том в плане, что он свинья, да, в том плане, что он абстрактные фигуры не может различать. А как 40-летнего научить? Ладно, там тебе 15 лет, да, твой мозг гибок, ты можешь чему-то научиться. Конечно, это было удивительное время, совершенно и то, что было построено в 20-30-е на фоне политических событий. Ну, это вообще отдельная история. Буквально отдельная история. Так, э, телефон 967 103 5533. Возможно, у вас какие-то мысли родились. Я вообще еще ничего про текст не сказал, а первая четверть эфира практически закончилась. Значит, вот Наталья много сообщений написала. Спасибо большое. Да, Наталья сказала: это фильм Мой ласковый и нежный зверь. Да, с, э, да вот этот фильм очень трогательный по дуэли э, о, по, по, по драме на охоте Антона Павловича Чехова. Наталья пишет тоже из Раневская вообще не склонна замечать людей, в которых она не нуждается. Она ведь и в детстве Лопахина не заметила, действовала по инерции, согласно с нормами поведения привит, привитыми обществом. Она милостыню подает по инерции, потому что так положено, так принято, так хорошо, она последнюю копейку алкоголика отдаст, а не приемной дочери. Все так. То есть это такое, это не то, что амебное состояние, да? это, это такое состояние в сновидении. Как бы, да? а, реальность посылает мне запрос, я не могу не ответить, потому что как же я не отвечу? На самом деле, тут еще угадывается что-то от Николая Второго, честно, честно говоря, я когда читал дневники, называется «Последние дни царя», там вот последние годы Николая его дневники, поражает его мышление, да, совершенно не э, монтирующееся с мышлением, например, современных политиков или даже политиков 20 века, потому что он, например, он же не вел цензуру, военную цензуру во время войны э, Первой мировой. Почему? Потому что он говорил, ну слушайте, ну это русский народ, разве я не будут что-то плохое про царя писать? Ну как так можно? Мы же все вместе вот, против воюем. То есть он недоумевал, что процессы могут быть, э, идти еще параллельно э, процессам, которые э, связаны с судьбой Родины, то есть, вот какое-то такое в чем-то наивное очень мышление: да, откуда появляется наивность? А наивность появляется там, где ты не понимаешь язык, ты не понимаешь, что происходит. Ну, наивность, у нее несколько коннотаций, да, обычно я говорю, что важно быть наивным, в том в плане, что важно а, сохранять свежее восприятие, да, но порой наивность, а, это, это, на самом деле, слепота к реальности, да, и, и бывает, что наивность умышлена, и, возможно, у Раневской эта наивность абсолютно умышленная, можно сказать, что она инфантильно, Раневская, конечно же, ее легко обмануть в этом плане, да она сама обманываться рада. Наталья еще пишет, а Лопахин был мужиком, а массовое образование – заслуга советской власти. Молясь на икону, крестьянин обращался к той Марии, которая на небе с воинством ангельским. Ну да, ну... Э, то есть, понимаете, тут вот абстракция такого уровня неконкретного, понимаете? То есть, вот, когда на картинке абстракция – уже, это уже какой-то слом. Абстракция – это отдельная абстракция, а вот нарисованный образ – отдельно нарисованный образ. Как это совместить, сложно. Короче, образ и подобие. Так вот, что происходит дальше с Лопахиным? Вообще, на самом деле, третье действие, оно, оно очень загадочное, потому что э, и второе загадочное, то, что мы читали, потому что там, в общем, ничего не происходит. А вот третье, э, очень странно для восприятия аудитории э, чеховской, потому что привыкшие к пьесам и Островского в первую очередь, они привыкли, что все главные события происходят на сцене. Да? И вокруг главных событий разворачиваются конфликты, развиваются герои. А главное событие «Вишневого сада», продажа «Вишневого сада» в пьесе не показано. Нам показано то, что вот происходит в доме Раневской. То есть вот это ожидание какого-то события и что будет. Совершенно новый подход к выстраиванию конфликта. Но нам уже пора уйти на перерыв на новости. Пишите 967-103-5533, вернемся, будем читать, обсуждать. Сотворение умира. Как думаете, вот сейчас была реклама сериала на платформе ⁇ Смотрим ⁇ называется ⁇ Анна Медиум ⁇ Я вот думаю, лет 650 будут разбирать на радиостанции эти телесериалы. Представляете? Мы вот пропустили, а это может быть шедевр какой-то. Я не знаю, я не знаю. А, итак, ближе к тексту. Значит, третье действие проходит без лопахина. Он находится в это время на торгах. В доме происходят диалоги разные. Кто-то спрашивает, что там на торгах, а пока непонятно. Гаев поехал посмотреть. Любовь Андреевна разговаривает с трофимом, как-то развлекается, и все скучно. Она вот через кого-то развлекается, обижает, иногда, иногда изменяется. И вот в конце начинается все со следующей сцены. Епиходов, которые тусуются все время в доме у Ранежка, непонятно, что тусуется, все жалуется на жизнь, ну, понятно, он там предложение Дуняша делает, Дуняша, астрофи, о, Дуняша э, к Яше, Яша хочет во Францию. Епиходов. «У меня несчастье каждый день, и я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь», — входит из зала Варя. «Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек». «Дуняша. Ступай суд, Дуняша». Епиходову. «То на бильярде играешь и Ки сломал, то по гостиной рассказываешь как гость». «С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете». «Я не взыскиваю с тебя, говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делами занимаешься. и держим, а неизвестно для чего». пеходов обиженно. «Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде? Про то могут рассуждать только люди, понимающие и старшие». «Ты смеешь мне говорить это?» Вспылив «Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда, сию минуту!» Епиходов струсив «Прошу вас выражаться деликатным способом, Варя, выйди из себя, сию же минуту, вон отсюда, вон!» Он идет к двери, она за ним «Двадцать два несчастья, чтобы духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели!» Епиходов вышел за дверью его голос «Я на вас буду жаловаться!» А ты назад идешь! Хватает палку, поставленную около двери фирсом. Иди, иди, я тебе покажу. А, ты идешь, идешь, так вот же тебе замахивается. В это время входит Лопахин. Вообще ключевой момент. Лопахин, покорнейше благодарю. Ну, вот я когда увидел э, наконец этот момент, я просто обалдел. Значит, смотрите. Ну, там есть такая э, второстепенная история про то сделает Лопахин Варе предложение или не сделает. Она ему вроде нравится, он ей вроде тоже нравится. Ну, очевидно, что нравится, потому что она Ане говорит о том, что вот никак не сделает предложение и так далее. С чего начинается пьеса? Помните, Лопахин рассказывает, как его отец бил? Бил, нещадно бил и бил. Драл и драл. И тут вот эта женщина на него замахивает. Понимаете, да? Совершенно бессознательная параллель с тем, что... То есть женщина, которая на меня палкой замахивается, она может быть моей женой, если меня отец бил палкой. Это так. Мы, мы потом еще вернемся к этому разговору. Лопахин покорнейше благодарю. Все, конечно, ждали Лопахина, потому что он должен сказать, кто купил вишневый сад, какая будет судьба поместья и так далее. Как Чехов реализует эту сцену? Всего одна страница. Варя, сердитый и насмешлива. Виновата. Лопахин, ничего, покорно благодарю за приятное угощение. Варя, не стоит благодарности. Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко. «Я вас не ушибла?» Лопахин. «Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит агромадная». То есть она его ударила. Голоса в зале. Лопахин приехал. Ермол Алексеевич. Пищик. «Видом, видать, слыхом, слыхать». Целуется с Лопахином. «Конячком мать, тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся». Входит Любовь Андреевна. Любовь Андреевна. «Это вы, ермал Алексеевич? А чего так долго? Где Леонид? Вопросы какие. Первый вопрос. Что с Вишневым садом должен быть? Лопахин. Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет, Любовь Андреевна. Волнуюсь. Ну, что, были тор торги? Говорите же. Лопахин сконфуженно, боясь обнаружить свою радость. Это ключевой вообще момент, потому что а, происходит очень важная глубинная трансформация Лопахина. А, причем истинная она или ложная, да, то есть а, запущены ли Процесс трансформации или нет. Мы сейчас с вами это обсудим. Боясь обнаружить свою радость, говорит, торги кончились к четырем часам. Мы к поезду опоздали. Пришлось ждать до половины десятого. Тяжело вздохнул, То есть уже вечер поздний. Уф, у меня немножко голова кружится. Входит Гаев. В правой руке у него покупки, левой он утирает слезы. Любовь Андреевна. «Леня, что? Леня, ну!» Нетерпеливо со слезами. «Скорей же, бога ради!» Гаев ничего и не отвечает, только машет рукой, Фирсу плачет. «Вот, возьми, тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал». Двери в бильярдную открыто, слышен стук шаров и голос Яши. 7 и 18! У Гаева меняется выражение, он уже не плачет. «Устал я ужасно. Дашь мне Фирс переодеться?» Уходит к себе через залу, за ним ферс пищик. «Что на торгах? Рассказывай же, Любовь Андреевна». Продан вишневый сад? Лопахин. Продан. Любовь Андреевна. Кто купил? Лопахин. Я купил. Пауза. Любовь Андреевна угнетена. Она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. Дальше длинный монолог, монолог Лопахина. Очень важный. Мы его сейчас обсудим, но прежде. Значит, вот это... что. Да, значит, сначала он не говорит, что он купил. Вот это вот состояние, знаете, когда ты совершил что-то. И это поступок для тебя, безусловный поступок. Одобряем ли он? Ты знаешь, что нет, не одобряем. Но это твой поступок. То есть ты, наконец-таки, проявил... Э, ну, какую-то, по твоему мнению, самость. Да? Вот я поступил. И даже если неправильно, но я поступил. Ведь, понимаете, до сего момента, до этой покупки, Лопахин был маленьким мальчиком. И он думает, что если он купит сейчас вишневый сад, то он станет, наконец, мужчиной. Он повзрослеет, он сепарируется. И, причем не только вот от гнета родительских фигур, он сепарируется от гнета именно классового. То есть теперь он не просто будет богатым человеком, он будет владельцем поместья. Но станет ли он помещиком? Станет ли он после этого дворянином? Понятное дело. И вот его монолог мощнейший. «Я купил». «Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось. Говорить не могу». Смеется. «Пришли мы на торги, там уже дереганов. У Леонида Илья Андреевича было только 15 тысяч, а дереганов сверхдолго сразу надавал 30. Вижу, дело такое. Я схватился с ним, надавал 40, он 45, я 55. Он, знаешь, по 5 добавляет, а я по 10. Ну, кончилось сверхдолго, я надавал 90». «Осталось за мной! Вишневый сад теперь мой! Мой!» Смеет, хохочет. «Боже мой, господи! Вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме! Что все это мне представляется!» Топочет ногами. Не смейтесь надо мной, если бы мой отец и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил менее прекраснее которого ничего нет на свете». «Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности». Поднимает ключи, ласково улыбаясь, бросила ключи. «Хочет показать, что она уж не хозяйка здесь», – звенит ключами. «Ну да все равно, слышно, как настраивается оркестр». «Эй, музыканты, играйте! Я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь! Музыка, играй!» Играет музыка, Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет. С укором, отчего же, отчего вы меня не послушали, бедная моя, хорошая, не вернешь теперь со слезами, о, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась какая-нибудь наша нескладная, как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Пищик берет его под руку в полголоса. Она плачет. Пойдем в залу, Пусть она одна. Пойдем. Берет его под руку и вводит в залу. Лопахин, что ж такое? Музыка играет четливо. Пускай все, как я желаю. С иронией. Идет новый помещик. Владелец вишневого сада. Толкнул нечаянно столик. Едва не опрокинул канделябры. За все могу заплатить. Уходит списчик. Дальше сцена с ä, Любовь Андреевной и Анечкой. Что тут происходит? Да? А, совершенно удивительная сцена. А, у вас какие мысли? Что, что произошло? Почему а, Лопахин называет вишневым, Вишневый Сад это поместье самым лучшим местом на Земле? Почему? 967-1035533 Делитесь вашими мыслями. Вообще, о чем этот монолог? Зачем Лопахин его произносит? Да? Как он это делает? То есть, какая, какая мысль-то, да? как, какой, какой месседж он несет эти, этим сообщением? Потому что на самом деле, это же ведь абсолютно почти про каждого второго из нас с вами. Поведение Лопахина. Во-первых, начнем с самого начала. Я купил, он говорит, потом пауза. И как мы с вами помним из предыдущего нашего разговора, После паузы случается какое-то откровение, какой-то монолог, какое-то какое понимание ситуации. Любовь Андреевна угнетена мгновенно. Она упала бы, если бы не, не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной и уходит. Почему она это делает? Да? То есть, а если бы другую купил? Зачем вообще Лопахин туда ездил? Да? А если бы другую? То есть, это как какое-то предательство я ее воспринимает. Так? Как какое-то предательство, что вот э, э, как бы все переворачивается. И смотрите, он повторяет «я купил». А зачем он два раза говорит «я купил, я купил»? Для кого это? Это утверждение бытия, да? Я уверен. То есть я сомневаюсь, что я купил. Значит, я говорю, что я купил. Это когда я вообще что-то приобретаю, всем рассказываю, что я что-то приобрел. Посмотрите. Это мне вспоминается история про Криштиану Роналду, вашего любимого. Когда, значит, был ковид. И вот там был разговор в Ювентасе, что надо распускать персонала стадиона, потому что им надо платить зарплаты, а это невыгодно. В матче нет, не окупается. И он, говорит, и он выделил 300 тысяч евро, чтобы платить зарплаты этим людям. Красавчик, красавчик. Но, естественно, он во всех соцсетях об этом рассказал. То есть это как вчера мы с Владом в нашем блестящем эфире про проекции говорили, очень сложно просто купить штаны, очень сложно просто э, дать денег на благотворительность, потому что э, э, мне мало того, что я сделал что-то хорошее, мне нужно в этом как-то утвердиться, поддержите меня, скажите, что ты правда молодец, я не уверен, что я правда молодец, да? я не уверен, что это реальность. И Лопахин, конечно, не уверен, что это реальность. Но действительно это сновидение абсолютное. Ну представьте сон, где мальчику крепостному снится, как он становится хозяином этого имения. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, и я вам расскажу известную притчу Франца Кавки, которая сюда идеально подойдет. 967-135533, пишите. умира. Сотворение хумира. Как я люблю этот джингл, правда. А, значит, да, вот нам пишет Наталья из «Орла». А, не забывайте, Лопахин отчасти романтик. Любовь он возводит в абсолют. Не может жениться на женщине, которую не любит. аквариум тянулся скорее рациональной своей стороной. Она, она хорошая хозяйка, будет хорошей женой. Попозже об этом поговорим, когда вот в следующем части четвертой действия будем обсуждать. К тому же Варю ему навязывают, а Лопахин стремится утвердить свою независимость. Анна пишет. Лопахину ведь на протяжении пьесы не давали говорить. Его или не слушали, или что-то насмешливо замечали про великанов и прочее. А тут его прорвало. И неважно уже, слушают его или нет. Он как в состоянии шока. На торгах было напряжение. Риск купит, не купит, а теперь все кончено. Выдох. Он только в начале осознания того, что произошло, и глади И... и гладить все то, что на душе, на, на опечатка. А, спасибо, Анна. Смотрите, конечно, все так, да, он, он, на самом деле с покупкой вишневого сада он как будто покупает себе право говорить, так? Да? А, и это на самом деле очень распространенная история, ведь мы живем в мире, где люди считают, что если они добиваются какого-то успеха, то они вместе с успехом начинают иметь право на что-то право на то, чтобы тебя слушали, на то, чтобы э, э, говорить, как правильно жить. Да? Э, э, и в моем окружении есть знакомые и, и, и родственники, которые считают, что если они имеют, если они успешны, если они финансово обеспечены, это доказательство их э, понимания жизни и того, что и как нужно делать. Может быть, это понимание их жизни и что в их жизни как нужно делать. Но мы же ведь считаем, что наше понимание жизни универсально для всех. И в этом-то и сложность, да, позволить родителям, собственным детям жить по-другому их собственной жизнью, по собственным законам. Нам кажется, что «Ну я-то вот так сделал, видишь, у меня деньги есть, семья есть, все у меня хорошо. Если ты будешь делать по-другому, у тебя, наверное, ничего не получится. Понимаете, да? Вот. И Лопахин, конечно, он, он с какого перепугу меня будут слушать. А теперь ты уж все слушайте. И я буду так громко говорить, чтобы в соседней бильярдной Гаев тоже слышал, естественно. Да? Это, это такой первый, первый да, важный такой момент, тезис, так его назовем. А, причем, действительно, ему уже не важно, слышат его или не слышат. Это утверждение собственного бытия. Вот а, Мы через внешнее как бы добиваемся внутреннего, внутреннего состояния. Насколько это состояние действительно а, становится присвоенным нами, понимаете, да, грубо говоря, допустим, не знаю, я считаю, что если я себе куплю что-то, а тут речь о покупке, допустим, допустим, что куплю, квартиру, окей, okay? да, вы ипотеку, не технику, но вот у меня теперь квартира, и я теперь буду ощущать себя, у меня теперь есть дом, у меня, ну, как бы мой, да, у меня теперь есть место, куда я могу прийти, как измениться должно мое самоощущение? Мне будет безопаснее. Если я очень тревожный человек, становится ли, станет ли мне безопаснее? А, вероятно, что как только куплю квартиру, да, как мы покупаем новый телефон, и вот, ой, новый телефон, тролливали, на следующий день он уже старый, да? Или, как я помню, в, в нулевые купили холодильник мы, Купили холодильник, значит, поставили на кухню, и, а он такой, знаете, вот на холодильник пальчик положишь, и пятна остается. Я помню, тряпочки, значит, протрут. А через два месяца уже все равно, пятна, не пятна уже как-то просто когда уборка по дому идет, тогда протирают. А так никто не обращает внимания, понимаете? То есть, оказывается, что холодильник привнес что-то в жизнь, а потом ты про него забыл и опять происходит этот откат. Да, Я не думаю, что с Лопахиным произойдет действительно трансформация. А, на этом мы сейчас сделаем паузу, уйдем на новости, послушаем музыку и вернемся. Все самое интересное впереди. Пройдет ли Лопахин путь индивидуации, трансформации или нет, увидим дальше. Творение хумира. Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, и <coughs> сегодня мы собрались с вами обсуждать, в общем, по душу нашу собрались, по Лопахиновскую душу, потому что, конечно же, Лопахин, главная это беда его в том, что он не может для себя жить, и все, что он делает, делает для кого-то. Не в том плане, что дело для кого-то вот, для, для мамы, для сына, да, а для внутренних фигур, для внутренних фантазий он делает это. Что это значит? Что не преодолев, например. А... Зарока или там обещание, которое ты дал матери на смертном одре, когда она умирала, ты не можешь жить собственной жизнью, потому что ты чувствуешь себя должным, ты же обещал, то же самое, не знаю, обещал отдать долг Родине. И вот я не хочу, например, идти воевать, но буду, потому что я обещал. Вот человеку очень сложно преодолеть обещание, потому что а как же, я же слово давал, там, это честь, достоинство и так далее. И ведь этот монолог Лопахина в конце третьего акта Вишневого сада, он именно об этом. А, о чем конкретно он говорит? Да, что он провозглашает после, после покупки вишневого сада? Он, он сначала рассказывает о деньгах, да, сколько он надавал. А он надавал 90 тысяч сверху. Это, это что значит? То есть у Лопахина то есть там 15 тысяч где-то было, э, ну, не знаю, 30 тысяч, наверное, долго было, да? А он там отдал 90 тысяч сверху. То есть он мог спокойно отдать эти деньги. Героневская и она могла бы выкупить вишневый сад. Дать ей в долг как-то придумать что-то, да? Он банку отдал 90 тысяч. Понимаете? Он даже не предлагал Раневской купить у нее напрямую. Это было бы ему гораздо дешевле. Да, она бы, наверное, не продала. Да, он бы мог выкупить у нее вишневый сад. И у Раневской были бы деньги. И потом он мог бы и не рубить этот вишневый сад. Ведь он богат. Нет. Можно смотреть на, истор... на, этот... на внутреннюю жизнь Лопахина Как на жизнь такого примитивного капиталиста Я купил вишневый сад, потому что он принесет много денег Я вырублю вишневый сад Его продам на земле под дачи И там будут дачи у всех И мне все будут денег платить Но на самом деле все сложнее Потому что, потому что с вишневым садом он покупает некий образ Да? Потом, что он говорит? Он говорит, «Не смейтесь надо мной, если бы отец мой дед стали из гробов и посмотрели на все происшествие». Да? То есть он это делает, чтобы доказать своим предкам, уже давно мертвым, что он чего-то стоит. Узнаете что-то, да, про себя или про окружающих вас, когда мы живем из долга перед кем-то? То есть, может быть, мне на самом деле это не надо, но я должен кому-то. Хотя люди, кому я должен, могут быть уже даже мертвы. А может быть, они даже, даже забыли. Им это вообще-то не важно. Это наша фантазия о них самих. И мы должны этой фантазии соответствовать. Понимаете, да? Вот когда человек живет как бы собственной жизнью или живет жизнью а, для чего-то, это большая разница. Или там это также можно... Я для детей старался. И это я все для детей делал. А потом дети говорят, слушай, пап, нам этого не нужно, это, кстати, прекрасно показано в Скорсезовском фильме «Ирландец», когда герой э, Де -Ниро, уже будучи стариком, разговаривает со своей дочерью, и он говорит, слушай, все, что я делал, всю грязь, которую я делал, а он был там... Э, ну, в криминальных кругах крутился такой гангстерский фильм. В общем, я делал это ради вас. Она говорит, пап, мы тебя вообще не видели. У нас не было отца. И мы все время жили в страхе. И, мы...» И в общем, она рассказывает. То есть Корсе задает слово, наконец, той стороне жизни, которая обычно в гангстерских фильмах не показана. Пап, мне не нужны были ни деньги, ни эти машинки, которые ты мне покупал. Мне нужно было что-то другое. Мне нужно был ты с твоими чувствами. С любыми, на самом деле, даже чувствами. Да, но ты все время отсутствовал. И, это, и вместо тебя был страх. Это там очень глубокий диалог между вот дочерью э, и главным героем. Потрясающая сцена вообще. Я, я очень люблю Ирландца Скорсезе. Надо в этом году вообще его пересмотреть. Кстати, я последний фильм Скорсезе еще не смотрел. «Убийца цветочной луны» с э, Ди Каприо в главной роли. Тоже очень хочу посмотреть. Короче говоря, вот этот, этот сюжет, который мы часто в Лопахе не замечаем, и я убежден, что когда вы в школе читали сад», вы об этом не говорили, конечно же. Потому что и, и лопа... И понимаете, и в этом смысле на любого капиталиста так можно смотреть. Вот нас э, на, нам часто приводят в пример э, сверхуспешных миллиардеров. И мы смотрим, действительно, ну они такие, говорят так хорошо о своем успехе, все у них есть, и женщины их любят, и детей у них, да. Но на самом деле мы этих людей не знаем. И сколько они съели навоза, за свою жизнь мы тоже не знаем. И сколько раз э, шли на компромиссы с собой, и тоже не знаем. И сколько приходилось делать того, чего они не хотели. И сколько они нервов за это отдали. И чем пожертвовали, мы тоже не знаем. Мы видим только результат. И поэтому мы хотим вот мы хотим этого результата. Очень простого нам кажется. что ну, он, он... Потому что люди не рассказывают на самом деле, да, э, чем они пожертвовали. Потому что часто они даже этого не замечают, как герой э, Де -Нира. Лопахин, что он получил Вместе с Вишневым садом Он избавился от образа матери Раневской, он доказал Деду и отцу, а я уверен, что отец Который его в детстве бил, вряд ли бы сказал Молодец, сынок, он бы сказал Да, ты купил Вишневый сад, и что ты теперь думаешь Что ты король мира, что ли? И ударил бы его по лицу, и Лопахин бы ничего не ответил. То есть, вот это э, такой парадокс, когда нам кажется, что получив что-то, мы и внутренне что-то обретем, а все прямо наоборот, прямо противоположно. И здесь мне, конечно же, вспоминается история Золушки. Мы вчера с ладом немного об этом поговорили. И я уверен, кто-то из вас не слышал вчерашнего нашего эфира, но сегодня я об этом поговорю. Вот в четвертой части, в четвертом акте э, происходит эта история, связанная с Варей. Сейчас об, сейчас об этом поговорим. Значит, а, и тут интересная проекция есть Лопахина, когда он говорит, я сплю, это только мерящееся мне, это только кажется, это плод вашего воображения, покрытый раком неизвестности. Фраза, если честно, вообще выбивается, как будто бы не, не Лопахиным сказанное, это не его язык, не его речь. Как она звучит? Это плод вашего воображения, покрытый раком неизвестности. Что вообще значит эта фраза? Она удивительная, непонятная. Ну вот, я еще раз прочитаю контекст. Я купил имени, где, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне. Это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Ну, это парадоксальная фраза, понимаете? То есть он говорит о собственном, о собственном воображаемом и говорит, что это вы, это ваше воображение. То есть он настолько не может поверить в то, что он купил сад, что он говорит, что это вам кажется даже, что я купил сад. Ну, это вот прямая проекция. Вы живете в иллюзии того, что я сейчас живу в иллюзии. Удивительный вообще момент... А, ну, ну да все равно, да, бросила ключи, хочется показать, что она уже не хозяйка тут, ну да все равно, музыканты, все могу купить, в общем, он начинает играть роль, он играет роль, и это типичное поведение человека, не прошедшего внутреннюю трансформацию, но, но, но внешне преодолевшего изменения, когда человек вдруг богатеет, да, Потому, а, то есть, зачем ему музыканты, зачем ему а, говорить, что вот когда он задевает столик, за все могу заплатить, да, как бы, все могу купить, Э это роль Я не могу, вну я внутренне не изменился Понимаете, то есть Ну что, с покупкой вишневого сада Человек внезапно внутренне меняется Конечно же нет Но Uh, я должен соответствовать этому внешнему изменению. Значит, я должен и внешне как-то измениться, купить себе какую-то другую одежду, может быть, сменить круг общения. Также обычно люди говорят, да? Я на Ютубе иногда видео какие-то выскакивают. Говорят: Ну, слушайте, если в вашем окружении будут миллионеры, то и вы будете миллионером. И люди такие, хм, нужно найти пару миллионеров, чтобы с ними познакомиться, чтобы тоже стать миллионером. Но так оно не работает, понимаете? Нам кажется, вот у нас был, когда совет говорил: ну, действительно, когда человек меняет внешний облик, он и внутренне меняется. Есть ли тут корреляция? Конечно, какая-то корреляция есть. Может быть, максимум процентов 20 изменений есть. Но вот у него вишневый сад, ну что он с ним делает? На самом-то деле он из поместья уезжает в Харьков, а, э, собственно, вишневый сад рубят под дачи. То есть он, то, что, то, ту мечту, которую он покупает, или вот как пишет э, Наталья, «Вишневый сад — это образ рая, дома близкого недостижимого, выступление лопахиной, радость Герострата и мазохизм Нерона. Он раздваивается, настраивается, ему больно, мечта достигнута и потому разрушена. Нет больше демо, он атлант, расправивший плечи, но мир его опустошен». Блестящий комментарий, Наталья. Просто хоть э, в, в этот в учебник литературы, я без шуток, очень хорошая, очень точный, роскошный комментарий. Э, это заявка на победу сегодня в розыгрыше книги от издательства СТ. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу Чехова драма на охоте. Там еще и другая его повесть, дуэль будет. 967-135533. Вы тоже можете поучаствовать в розыгрыше. Напишите какой-то содержательный вопрос или комментарий. Интересно. 967 в WhatsApp. Вот. Ну, естественно, все так, но он как бы покупает этот рай, да, а рай купить нельзя. Нельзя купить место в раю, это очевидно. Это, мне вспомнился американский фильм, «День независимости» называется, когда там апокалипсис, и государство строят подводные огромные лодки, чтобы людей спасти. И, значит, все мечтают попасть на эту лодку. Это как «Титаник», вот я хочу попасть на «Титаник», да, но нельзя попасть на «Титаник». Понимаете, это такой парадокс. Ты можешь попасть на «Титаник», но ты, но, ты, но ты все равно на нем не будешь. Это и есть, на самом деле, комплекс самозванца. Я когда иногда говорю с людьми, и вот что-то не так с богатыми людьми, а мне говорят, слушайте, я не уверен, что я имею право это иметь. То есть вот я внешне это получил, но я не считаю, что я этого достоин. И поэтому я трудоголиком становлюсь. И поэтому я хочу всем нравиться. Чтобы как-то доказать самому себе, что я этого достоин. Через внешнее. Но внутренней трансформации не происходит. Это драма, понимаете? Поэтому для многих людей богатство это большое испытание. Потому что держать ту роль, которую Лопахин на себя примеривает, а это не его роль, это очень тяжело. Понимаете, в чем дело? Очень тяжело играть помещик, когда ты не помещик. Влад мне тут тоже рассказывал. Есть такая установка коучей, когда они говорят своим клиентам, значит, слушайте, если вы не можете испытывать любовь, хотя бы ее сыграйте. Это уже, это уже большой шаг. На самом деле, на самом деле нет. Это небольшой шаг, потому что попробуй сыграть с твоим ребенком в любовь это еще хуже будет. Потому что ребенок поймет, что, оказывается, любовь это не обязательно то, что ты реально чувствуешь, это и то, во что можно играть. А это уже не любовь. <шум> так -так Такая вот история. Нельзя любить искусственно. Вот, Я думаю, что человек, который заказывает себе проститутку, он, конечно же, играет в игру. Но как только ты начинаешь верить в то, что она действительно тебя любит, ты попадаешь в Достоевщину. А Достоевский прекрасно описал эту сцену в записках из-под поля. В его ранней повести, относительно ранней. Это одно из первых произведений, которое он написал после каторги. Где человек сначала думает, что у меня получится поверить в эту игру, а потом он просто выворачивает всю эту игру наизнанку и, и фактически делает больно вот этой девушке. Понимаете? Потому что хочет ее лечить. Она, она предлагала с ним сыграть в игру. Ну, таких сюжетов в литературе и в искусстве, мне кажется, достаточно. А, еще пару комментариев прочитаю. Анна из Санкт-Петербурга пишет. У Лопахина все построено на том, сколько он вложил и за сколько потом продал. Смака Мака... Заработал 40 тысяч чистыми. Мне это напоминает анекдот из 90-х, как новый русский рассказывает, как он зарабатывает. Покупаю бананы по 3 рубля, продаю по 5. Вот на эти 2% и живу. Хотя Лопахин не лишен эстетики. Говорит, что за картина была, когда этот мак цвел. Чехов, кстати, нам тут простой арифметику показывает. Гайф получил место в банке за 6 тысяч в год. И тут же Лопахин рассказывает, как с одного Мака за, за, за раз 40 тысяч заработал. Сравнение автор дает для понятия масштабов, наверное. Да, про Гаева мы в следующий раз поговорим, в следующий наш эфир будет посвящен фигуре Раневской. Жанна из Ярославля пишет вчера, крестьянин, сегодня купец, своеобразный мост между прошлым и будущим. Действуя неумело и грубо, самоутверждаясь, Лопахин ранит окружающих людей, не понимая этого и не задумываясь о последствиях. Да, по поводу вот этой грубости Лопахина и незамечания тонкости собственной будет замечательный диалог в четвертом акте с, э, с Трофимовым, как раз об этом. Дарья из Можайской пишет. Здравствуйте, Артем. Кстати, когда так говорят, я делал все ради чего-то или кого-то, это же не всегда прикрытие. Мы все всегда делаем, доказывая что-то только себе, я так думаю. Нет, мы не всегда что-то делаем, Но мы просто что-то делаем. Вот это самое сложное, мы вчера с Ладом об этом говорили. Сложно просто что-то сделать. Сложно просто пожертвовать 300 тысяч на работникам стадиона э -э футбольного клуба «Ивентус». Сложно просто уступить место в метро и не смотреть по сторонам, чтобы другие мужчины смотрели на тебя и устыжались. Очень сложно зачастую это бывает, да? Или или не уступить место, э, просто не уступить, потому что ты не хочешь уступать и не чувствовать себя устыженным. Это тоже очень тяжело, понимаете? Сложно уступить место, не испытывая стыда. Вот это сложно. Поэтому мы не всегда живем, что-то доказывая. Иногда мы просто что-то делаем. Наталья, а я думаю, что я думаю, было бы страшнее, восставший из гроба старик поклонился бы сыну в ноги, чего барин изволить. Вау, Наталья, это уже в духе э, старика и, и золотой рыбки, да, рыбака и рыбки, это что-то в этом духе, да. Это было бы, наверное, еще страшнее, Наталья, очень хорошо. Я вам обещал рассказать э, притчу Кавки и забыл про нее благополучно, а вы не напомнили. Значит, э, у Кавки есть замечательная миниатюра, где-то в дневниках, кажется, написанная. Я, может быть, когда-то ее рассказывал, сейчас она нам тоже пригодится. Значит, раб э, увидел, как хозяин хлещет кнутов своих рабов. И ночью, когда хозяин пошел спать, раб вышел в конюшню, взял кнут и начал хлестать самого себя. Конец притчи. То есть он думал, что обладая кнутом, ты становишься хозяином. Но парадокс в том, что он начал хлестать самого себя. Да, у меня есть кнут, и я хозяин. Но кнут, но хлеща себя, я доказываю, что я не хозяин самому себе. Вообще потрясающая в этом смысле притча. Нельзя, да. Это как говорил Пятигорский, и я люблю эту цитату, поэтому часто ее э, привожу в пример. Нельзя, э, что, нельзя, чтобы тебя кто-то освободил Тебя никто не может освободить Если тебя кто-то освободит, ты будешь вольно отпущенный раб Мы иногда ждем, что вот я буду стараться, а мама меня похвалит Мама хвалит! И тебя все равно не освобождают от этого. Или папа, да, вот папа холодный, и тут он вдруг признал, что ты действительно что-то можешь. И такой, ой, меня папа признал. И тебе вот, и выдыхаешь, и хорошо, и как будто плита с плечи упала. А проходит немного времени, и ты и все равно понимаешь, что все, что ты делаешь, ты делаешь с э, взглядом на отцовскую фигуру. Мы с Ладом обязательно сделаем эфир, может быть, в следующем месяце киноэфир, если никто не умрет, э, или через, через месяц по сериалу «Наследники». Э, вот мы его разберем с... Психологической точки зрения, и не только, потому что там есть фигура отца, в тени которого живут все его дети. Потому что фигура отца недостижима, а непонятно, когда он тебя любит, а когда он, э, когда он власть свою. Отправляя через вас. Короче говоря, это большая сложность. Отличить любовь от власти, отличить истины от ложного, чужое от своего, важное от неважного и так далее. Возможно, вообще-то это, это главные вопросы, на которых строятся наши внутренние конфликты, которые мы реализуем во внешнем мире с окружающими нас людьми. Давайте к четвертому действию перейдем. Я прежде номер напомню: 967 103 5533. Номер для ваших вопросов и комментариев. Сегодня мы обсуждаем фигуру Лопащих. Лопахина в пьесе Антона Павловича Чехова ⁇ Вишневый сад ⁇ А действие четвертое ⁇ это уже действие, которое грузится вокруг фигуры Лопахина. То есть он, вообще-то, если бы вся пьеса была только вот конец третьего акта и э, начало четвертого акта, тогда бы мы сказали, что Лопахин главный герой, а в, на втором плане. Но здесь они на самом деле уравновешены на, на протяжении всех четырех актов или действий. А, значит, Лопахин. А -а -а. Любовь Андреевне и вслед говорит "Пожалуйте, покорничь прошу, по стаканчику На прощание, из города не догадался При на станции нашел только одну бутылку Пожалуйста, пауза Что ж, господа, не желаете? Отходит от дверей Знал бы, не покупал, ну и я пить не стану Яша осторожно ставит под нос на стул Выпей, Яша, хоть ты и Яша С отъезжающими, счастливо оставаться пьет Это шампанское не настоящее, могу вас уверить Лопахин, 8 рублей бутылки. Конечно, да, Лопахин все мерит деньгами И в этом смысле Как написала, извините я уж не помню, то ли Анна, то ли Наталья, естественно, он разорван, он разорван между чувственной и вот этой вот, между землей и небом он разорван, если уж стихиями выражаться, да, между материальным миром и духовным чувственным миром. В нем есть, конечно, немножко от, от Раневской, естественно, иначе бы, иначе бы он не увидел в ней образ матери, образ Софии, я бы даже так сказал, выражаясь языком Владимира Соловьева, того самого, естественно, русского философа и поэта. Значит, и вот диалог Лопахина и Трофимова. И посмотрите, как Лопахин себя ведет. А, Лопахин, на, на дворе октября а солнечно и тихо, как летом. Строится хорошо, поглядев на часы в дверь. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. По, поторапливайтесь. Трофимов в пальто входит со двора. Мне, мне кажется, э, говорит Трофимов: ехать уже пора, лошади поданы. Чёрт его знает, где мои калоши. Пропали в двери. Аня, нет моих калош, не нашел Лопахина. А мне в Харьков надо, поеду с вами в одном поезде, в Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела, не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками. Болтаются как-то странно, точно чужие, понимаете, он еще в невротик, помимо всего прочего, потому что ему нужно как-то работать... Потому что пустота самая страшная. В пустоте он начнет встречаться с самим собой. Потому что трудоголизм, как алкоголизм, это способ побега от встречи с самим собой. Это очевидно. Если вам не очевидно, послушайте меня. Я в этих вещах разбираюсь. Да? Сейчас уедем, вы опять приметесь за свой полезный труд. Лопахин, выпек и стаканчик. Не стану. Значит, в Москву теперь. Да, провожу их в город, а завтра в Москву. Да, что ж, профессора не читают лекции, небось, все ждут, когда приедешь. Не, твое дело. Начинается их конфликт, но вот суть этого конфликта мы уже после новостей успеем с вами разобрать. Пишите 967-103-5533. Сотворение у мира. Ну и не будем откладывать, значит, Лопахина говорит, да, сколько лет, как ты в... сколько лет, как ты в растете, учишься, спрашивает Трофимова. Трофимов, придумай что-нибудь поновее, это старое плоско ищет калоши. Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощение один совет. Не размахивай руками. Отвыкни от этой привычки размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так, это тоже значит размахивать. «Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая нежная душа». Лопахин обнимает его. «Прощай, голубчик, спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу». Трофим, для чего мне? Не нужно? Ведь у вас нет». Есть, благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут в кармане. Тревожно. А колош моих нет. Варя из другой комнаты. Возьмите вашу гадость. Выбрасывает на сцену пару резиновых колош. Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Хм. Да это не мои колоши, Лопахин. Я весной посеял маку тысячи десятин. И теперь заработал сорок тысяч чистых. А когда мой Макцвелл, цвел, что это была за картина? Так вот, я говорю, заработал 40 тысяч, значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик, попросту. Трофимов, твой отец был мужик, мой аптекарь. И из этого не следует решительно ничего. Лопахин вынимает бумажник Трофимов, оставь, оставь Дай мне хоть 200 тысяч, не возьму Я свободный человек, и все, что так высоко и дорого цените Вы все богатые и нищие Не имеют надо мной ни малейшей власти Вот как пух, который носится по воздуху Я могу обходиться без вас Я могу проходить мимо вас Я силен и горд, человечество идет к высшей правде К высшему счастью Какое только возможно на земле, и я в первых рядах Лопахин, дойдешь? Трофимов, дойду Паузы. «Дойду или укажу другим путь, как дойти». «Слышно, как вдали стучат топором по дереву». «Лопахин, ну прощай, голубчик, пора ехать». «Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, знай себе, проходит». «Когда я работаю подолгу, мне без устали, тогда мысли полегче». «И кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую». «А сколько, брат, в России людей, которые существуют, неизвестно для чего». Ну, все равно, циркуляция, дело не в этом. Лент Андреевич, говорят, принял место, будет в банке, 6 тысяч в год. Только ведь не усидит, ленив очень. А, ну, то есть, смотрите, э, это очень такой тонкий диалог... У нас есть фигура Пети Трофимова, мы эту фигуру не обсуждали, это такой вечный студент, который строит э, такие фантазии о будущем, и Анечка, 17-летняя девушка на это, клюет и уходит с Петей, не едет в Париж, да, он рассказывает, какое мы построим будущее, какие там будут сады цвесть и так далее, и так далее поразительно. Это пьеса 1904 года. Через 13 лет будет революция. Через 20 лет уже будут все строить эти самые сады. И новый, новый дивный мир, безусловно. Такая фантазия. И в каком-то смысле его построят относительно. Вот. И встречаются тоже две противоположности. Но Трофимов является и противоположностью Любови Андреевна. Потому что Любовь Андреевна направлена в прошлое, Трофимов направлена в будущее. Понимаете, да? Тут как бы три, три таких вектора. Любовь Андреевна как бы живет нереалистично, потому что она живет в прошлом. Трофимов живет нереалистично, он живет в будущем. Лопахин как будто бы живет в настоящем. Но в этом настоящем он лишен э, этой самой реальности. Он не понимает, что именно происходит. Он понимает именно вот эти потоки денежные. И тут драматургия-то в чем, да? Лопахин хотел его уколоть, Трофимов отбивает его удар, придумывает что-нибудь другое, и он сам начинает получать Лопахина. И самую болевую точку ему бьет. Причем, говорит, не размахивай руками не это делать это, А что такое размахивать? Это значит демонстрировать, что я здесь Что вот я большой да? Что я вас не замечаю или что я не чувствую собственного тела. Это же тоже такой важный момент. У меня такой разговор был с учительницей. Что-то там... Ну, у нее кончался урок, я вошел на урок. И я, я что-то рассказываю, там... Перел... Я говорю, мне чуть руку не сломали. Она говорит, да, я никогда себе ничего не ломала Я говорю, да, да, я тоже. Она говорит, но ну, я часто обжигаюсь. Я говорю, а вы часто об людей обжигаетесь? И она такая, да, и задумалась. То есть это то же самое, человек, который размахивает руками, задевает все вокруг, значит, он не чувствует собственного тела, понимаете, да? Значит, он вот так вот разбросан, он не чувствует какого-то этого стержня важного, он э, неаккуратен в этом смысле, понимаете, о чем он говорит? То есть это вот, вне, вне, что внутри, то есть снаружи, буквально метафора этого. И он говорит, и он говорит удив... ну видишь, как-никак, все-таки я тебя люблю, у тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая нежная душа. И как Лопахин отвечает на это? Спасибо за все, ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу. С одной стороны, как форма благодарности, с другой стороны, он не может адекватно ответить на этот комплимент. Понимаете, в чем дело? Он не может услышать в этом что-то, потому что для него это тоже болезненная тема. Он понимает, что да, понимает, но что он прямо говорил: Я не понимаю вот эту книжку, я не понимаю вот этот спектакль, да. Он это осознает, но, но вот встретиться с этим и действительно, от а чего ты не понимаешь? А кем ты хочешь быть? А что ты в этом ищешь? Что ты хочешь получить через книги? Да, кем то не являешься, ему не с кем, на самом деле, поговорить. Вы, наверное, уже привыкли, мы всегда говорим о кумирах, об этих героях разных литературных произведений, а им не с кем реально поговорить, даже когда вокруг много людей. Вот этого соприкосновения душ не происходит. Там либо смолток, либо люди какие-то конфликты решают. И это повсеместно. И это повсеместно в нашей жизни. Вот у нас был эфир про парня, который через чат GPT нашел себе жену. Да? А, и, и все диалоги-то вот эти. Мы знакомимся с девушками, знакомимся с мужчинами, общаемся на вечеринках. О чем мы говорим? Мы же о душе-то не говорим. Не говорим о том, что нас действительно беспокоит, что нам действительно интересно. Мы о жизни как бы не говорим. И мы вот с Ваги это обсуждали, просто вот у меня в гостях был, что вот это электронное общение, это совершенно иное. Потому что тебе для этого ничего не нужно делать. Просто открыть телефон и ответить. А когда к тебе человек с другого конца города едет и дома сидите. Что будете вы с ним два часа времени тратить на этот small talk? Понимаете? Да, вы уже туда приехали, то есть вы себя привезли. Э, то есть вы... вы там что-то большее, чем то, что вы растратили на дорогу. Может, вы гостинцы купили, деньги еще на это потратили, понимаете? Вот это очень важно. Важно это живое общение. Там что-то варится. Ой, и, и, конечно, я смотришь глаза в глаза, это совершенно другое. Как я на эту тему вышла, я уже не помню. Это как по гиперссылкам в Википедии проходить. Короче говоря, и Лопахин всему деньги сует, сует деньги. Для него это и понятный язык общения, да. А Трофимов не нужны мне деньги, а Лопахин не понимает, как не нужны. Да возьми, я могу. Он думает, что тот не берет, потому что ему неудобно. Не берет, потому что э, у Лопахина нет. Или не берет... А он не берет, потому что ему не надо, и Лопахин не может это понять. Пищик ему в этом смысле абсолютно понятен. Человек, который берет в долг, чтобы потом отдать понятный тип отношений. Ведь почему родители часто откупаются от детей игрушками или дают деньги за, за пятерки? Потому что это очень простой язык. И вообще я, я понимаю, что вообще деньги это самый простой способ энергообмена между людьми. Самый элементарный. «Ты работаешь работой, я даю тебе деньги, и мы можем с тобой никак не соприкасаться. Курьер привез еду, я заплатил за таксиста, я не обязан с ним общаться в машине». Понимаете, да? Все, деньги заплатил и, и свободен. И, возможно, если стоит за что ругать капитализм, так это за это. Но причем здесь капитализм, это мы ведь сами выбираем такой способ общения. Это способ несуществования, способ несоприкосновения с бытием. То есть мы фактически откупаемся от бытия. Зачем Лопахину деньги, чтобы не встречаться с реальностью? вот в чем правда вот в чем правда и в этом драма потому что у нее есть внутренний тяготение к этой реальности но, но но это всегда встреча с реальностью всегда опасна. и вот мы приходим к следующей сцене очень важной сцене ключевой в чем-то мне она очень нравится Мне очень нравится любовь андреевна теперь можно и ехать Уезжай я с двумя заботами. Первая – это больной Фирс, взглянув на часы. Еще минут пять можно. Аня. Мама, Фирс уже отправили в больницу. я Яша отправил утром. Любовь Андреевна. Вторая моя, моя печаль – Варя. Она привыкла рано вставать и работать. И теперь без труда она, как рыба, без воды. Похудела, побледнела и плачет бедняжка. Пауза. Вы это очень хорошо знаете, Ермол Алексеевич. Я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему видно было, что вы женитесь. Шепчет Аня, так кивает Шарлотте И обе уходят Она вас любит, вам она по душе И не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга Не понимаю, Лопахин Я сам тоже не понимаю, признаться Как-то странно все Если есть еще время, то я хоть сейчас готов Покончим сразу, и баста А без вас я чувствую, не сделаю предложения Любовь Андреевна И превосходно, ведь одна минута нужна только Я ее сейчас позову к -к -к. Лопахин. Кстати, шампанское есть, поглядев на, на стаканчики пустые. Кто-то уже выпил. Яша кашляет. Это называется вылокоть. Любовь Андреевна оживленная. Прекрасно. Мы идем, Яша Але, и я ее позову в дверь. Варя, оставь все, поди сюда, иди. Уходит с Яшей. Лопахин, поглядев на часы. М да. Пауза. За дверью сдержанный смех, шепот наконец входит Варя. Варя. Долго осматривает вещи. Странно, никак не найду. Лопахин. Что вы ищете? Варя, сама уложила не помню. Пауза. Лопахин. Вы куда ж теперь, Варвар Михаил? Я к Рагулиным договорилась с ним смотреть за хозяйством в экономике. В экономике, что ли. Это в Яшнево? Верх 70 будет. Пауза. Вот и кончилась жизнь в этом доме. Варя, оглядывай вещи. Где же ты? Или, может, я в сундук уложил? Да, жизнь в этом доме кончилась, больше уже не будет. Лопахин, а я в Харьков и уже сейчас. Вот с этим поездом дело много И тут во дворе оставляю Епиходова Я его нанял Валя. Что ж, Лопахин В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомнить, А теперь тихо, солнечно Только что вот холодно Градуса три мороза Валя, Я не поглядела Пауза Да и разбит наш градусник Пауза Голос дверь со двора. Ермола Алексеевич Лопахин точно давно ждал этого слова. Сию минуту быстро уходит. Варя сидит на полу, положив голову на узел с Тихо рыдает. Отворяется дверь. Осторожно входит Любовь Андреевна. Любовь Андреевна. Что? Пауза. Надо ехать. Варя уже не плачет. Вытерла глаза. Да, пора, мамочка. Я к Рагульным поспею сегодня. Не опоздать бы только поезд. Это просто... Эта сцена просто невероятная. На мой взгляд, да? Ах... Тут несколько аспектов. Первый – это, конечно, история Лопахина. Хотел ли он Варю? Хотел ли он Варю? Да? А для Любови Андреевны, наверное, если бы она подвела под ручку, может быть, согласился бы, довел бы до свадьбы, даже не, не факт. Да? То есть, даже купив вишневый сад, он не, не может почувствовать себя хозяином и не может взять эту женщину, а она как бы готова, она не против, она ждала, она, она думала, ну вот сейчас, она выходит, и о чем они говорят? О каких-то вещах, о погоде, ну вот это все, вот этот ссор, который мы постоянно друг другу в уши льем, потому что не можем главного друг другу сказать, потому что не можем просто прямо попросить, да? обними меня, пожалей меня, скажи, что ты меня любишь, или просто сказать, я тебя люблю. Лучше поешь моих пирожков. Это понятнее. Понятно, о чем говорю. Короче говоря, Второй аспект – это та история с а, а, тем, что Варя ударила его по голове, да, может ли он взять эту женщину, и там еще на следующей странице через две есть такой момент «Любовь Андреевна». «Уедем, и здесь не останется ни души Лопахин. до самой весны». Варя выдергивает из угла зонтик, похоже, как будто она замахнулась. Лопахин делает вид, что испугался. «Варя, что вы, что вы, я не думала?» Она уже, это удивительно, комический, да, но и трагический, но и трагическая сцена. Короче говоря, сейчас мы идем на рекламу и поставим точку в деле Лопахина. СОТВОРЕНИЕ Мира. Прочту ваши комментарии, вручу книгу и два слова о Золушке, как обещал. Чехов с иронией к Трофимову относится к Лопахину, пишет Наталья из Орла. Последний беден ничь духом, потому что ему нечего отдать, кроме денег. Он хочет дать добро, но не может. Трагедия. Лаки Мария из Мурманска. Артем, добрый вечер. Слушать вас, как в театре на спектакле, не думали, что у вас режиссер живет. Я знаю, что во мне живет режиссер, снимаю кино. Надеюсь, придет время и буду спектакль ставить. Думаю, кстати, пойти отучиться, может, в следующем году. Койот пишет. Женщины могут имитировать любовь так, что вы никогда ни о чем не догадаетесь, и при этом счастливы. Уважаемый Койот, это значит, что ваша анима, да, ваша женская часть, которая проецируется на женщин, с которыми, которые с вами имитируют любовь, имитируют отношения с вами. Как только вы увидите свою истинную аниму, то и женщины перестанут с вами имитировать любовь, если вы про себя рассказываете. А если не про себя, то не стоит вообще об этом писать. Наталья пишет Мак яркая демонстрация двойственности Лопахина тоже и в описании его тонких рук он и поэт так и есть Дмитрий из Москвы просто Лопахин чувствует пустоту и бессмысленность поиска вечного студента он знает что он кончит плохо потому что для революционера он слаб и деньги предлагает но что вечный студент кончит вечным поиском денег Ну, это в духе размышления Лопахина Дмитрий вы действуете. Наталья напротив Лопахин не хочет взять Варю так как ему активно хотят впарить не любит он ее на самом деле любит ли Варя случайно ли ударила для нее эти попытки сойтись с Лопахином тоже пытка и принуждение. Нет выхода гувернантки в прислугу или за Лопахина. Сейчас об этом пару слов скажу. Нет, Варя Лопахину не нужна, пишет С ней сложно. С покупками и продажами все понятно. Это его стихия женщина. Варе в частности. Это какие-то тонкие инструменты, на которых надо уметь играть. Анна, очень точно комментарий, спасибо. Но блестящий комментарий написал Марк. Монолог Лопахина – это реванш маленького, по сути, человека внутри, который никогда не станет чем-то большим. Что бы он ни сделал и не предпринимал, пришел на ум такой же пример по Похоже, у человека фамилии Карандашев из «Беспреданец». Согласен. Но на самом деле из этой мелкости можно вырваться. Дело в том, что люди вырываются, думают вырваться внешними путями. А, а только духовный путь, только духовный путь возможен для свободы. Ведь тут не свобода от масштаба. Когда масштаб перестает быть важным, когда ты живешь собственной жизнью, собственными желаниями, собственной судьбой, на самом деле, тогда ты освобождаешься. уже неважно маленький ты, большой ты, не имеет никакого значения. Мир масштаб отход, а масштабов отходит на второй план. И про Золушку, да, вот мы с Владом вчера тоже это обсуждали. Ну хорошо, согласилась бы Варя, даже если бы она она бы стала его женой. Чем бы она занималась в доме Лопахина? Да тем же самым. Она же все-таки дочь Раневской. Почему она гувернантка в собственном доме? Она бы также была гувернанткой Лопахина, если бы он запретил ей, как Золушке, она бы, она бы ходила за прислугой и говорила: тут не, не чисто убрано, тут плохо убрано. Давай, потому, почему так происходило бы? Потому что у нее тоже трансформации внутренней бы не произошло. Ведь очень много таких историй, когда богатый, обеспеченный мужчина берет себе жены, женщину, ну не богатую, из обычной маленькой семьи. да, И она не берет домой клининг. И отказывается от прислуги. Сама драет четырехэтажный дворец свой. Потому что ей нужно доказать самой себе, что она достойна того, что теперь имеет. Она-то как бы считает, что она для этого ничего не сделала. А я обычно задаю такой вопрос. А что ты сделал, чтобы иметь две руки, две ноги, чтобы видеть, чтобы у тебя голос был? Многие люди лишены этого. Что ты для этого сделал? Мне говорят, ну слушайте, ну это... А в чем разница? Что ты сделал для того, чтобы вообще иметь одежду? Чтобы родиться в городе, где есть автобусы? Чтобы в школу тебе пять минут идти? А не полтора часа бежать, как Кенни. Грубо говоря, понимаете, мы же так не думаем. Так с чему мы взяли, что мы вообще можем быть чего-то достойны или недостойны? Проблема в том, что мы не умеем быть благодарными, понимаете. Как только я могу быть за что-то благодарным, то я, значит, признаю, что я этого и достоин. Вот какой парадокс. И мы поэтому и не можем. Мы, мы и благодарность от других не можем потому принимать, потому что, слушайте, я для этого ничего не сделал, что вы меня благодарите. Так и не надо ничего делать для того, чтобы быть благодарным и чтобы принимать благодарность. Это просто благодарность за то, что ты живешь. Это, это дар жизни. Мы же за этот дар тоже никого не благодарим. Но извините, вы не богомолом родились, а человеком. У вас есть речь, вы можете города строить. Это разве не благо? Ей-богу. Мой эфир можете послушать, вам никто по рукам не бьет, слушайте на здоровье, никакой цензуры. Это разве не благо? Я имею право вести этот эфир, да это величайшее благо, и мне нравится делать это. Кому я должен быть благодарен за это? За то, что я начал читать лекции студентам, что читал книжки. Да я просто это делал, потому что мне нравилось, и это тоже было благом, понимаете? Это обмен энергиями. Это, это благодарность, это в, важнейшая вещь. Да, книгу я хотел бы вручить, конечно же, Марку. Марку за этот комментарий. Спасибо, Марк, большое. Вот, э, внезапно наш новый радиослушатель, я никогда не, не видел его сообщения прежде. Вот, э, и э, успеха вам, пишет Мария. Надеюсь, не пропустить ваше творчество. Уверен, что это будет сильно. Буду следить. Мария, подпишись на мой телеграм-канал, говоришь тростник. Я там рассказываю э, обо всем, что мне приходит в голову, что мне интересно и что в моем творчестве происходит, вот в этом году жду, как книга стихов выйдет, обязательно разыграю в каком-нибудь из эфиров сотворение кумира сэкономим для АСТ на один эфир деньги на книгу, да вот, в любом случае, АСТ, спасибо большое, что они нас спонсируют книжками а все, кто выигрывает, однажды их получат, во всяком случае так должно быть надеемся на это, вот, собственно, вот история Лопахина, все разъезжаются и он уезжает в Харьков, и все остаются большому счету ни с чем трагедию Фирса мы, может быть, потом обсудим Потому что что изменилось у Лопахина? Да ничего не изменилось. Ничего не изменилось, он поедет также Урабатываться, чтобы не останавливаться Потому что остановка, это то, чего мы Все с вами больше всего боимся Потому что в пустоте, без смартфона Без дел, ты начинаешь встречаться С самим собой, и вот этот неприятный Момент бессонницы, это как раз таки Потребность вашей психики Встретиться с вами, а мы не даем И Лопахин все время урабатывается А и книгу-то читает, не может понять Потому что ему пустота нужна, а не книга Книги тут не помогут, сначала должна прийти Пустота, должно прийти сама сознание какое то потребность во внутренних вопросах, а уже потом должны появляться театры, книги, в которых ты будешь искать ответы на эти вопросы. У Лопахина вопросов еще не созрело, чтобы что-то читать в ответ. Вот. Не знаю, родились ли у вас какие-то вопросы к себе. Если что, пишите. До новых встреч. Спасибо вам большое всем за внимание. С вами был Артем Новиченков. Всех обнимаю. Пойду в зиму московскую. Сотворение у мира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.